0: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie Fondsberater Thomas Timmermann von Tim Invest zur Absicherung im Seitwärtsmarkt. Den Chefvolkswirt von Digussa, Thorsten Polleit, zur US-Notenbankpolitik und der Bundestagswahl. Trendfolger Roman Kurewitsch von Torendo zu Krisen wie Evergrande. Fondsmanager Dr. Christoph Bruns von der Leus AG zur Gewinnwarnung von FedEx. Tech-Experte Thomas Rappold zum Subscription Economy Index. Chefanalystin Monika Rosen von der Bank Austria zur fed und dem Vorgehen der US. US-Notenbank und Metzler Cheffbox wird Edgar Weig zur Evergrande als nur Spitze des Eisbergs im chinesischen Immobilienmarkt. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX erholt sich auch am Donnerstag weiter. Getrieben von den Ergebnissen der Fed-Sitzung, besseren Perspektiven bei der chinesischen Evergrande und einer deutlich positiven Wall-Street-Eröffnung konnte der DAX mit 15.643 Punkten und plus 0,9% schließen. Der ATX in Wien legte 1,5% zu auf 3.685 Punkte, der ATX Total Return auf 7.385. Gewinner im DAX waren Sartorius mit plus 3,1%, Infineon mit plus 2,8% und Continental mit plus 2,5%. DAX-Verlierer waren die Münchner Rück mit minus 0,2%, Fresenius mit minus 0,9% und Schlusslicht Fresenius Medical Care mit minus 1,6%.
1: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Timinvest.
0: Ja, der ewige Seitwärtsmarkt, seit Wochen gefühlt, seit Monaten ist der DAX in einer gewissen Range mehr oder weniger gefangen. Was machen Sie jetzt mit so einem Seitwärtsmarkt, beziehungsweise wie sehr sichern Sie ab in einer solchen Situation?
1: Zunächst einmal, da die Märkte ja sehr gut gelaufen sind, insgesamt in diesem Jahr, also der schwächste Markt ist ja eigentlich der DAX mit plus 14,2 Prozent seit Jahresanfang, die Amerikaner S&P so 17,8, Nasdaq 18,5. »Stock 600, einer der besten Indizes in Europa, plus 19,5, das sind Niveaus, die muss man verteidigen. Also da kann man nicht einfach ohne Absicherung in unserem Fall weitermachen. Insofern sind wir voll abgesichert mit Eurex Optionen im DAX, im Eurostoxx 50 und im stocks Europe 600.« die Basispreise, sind also die Absicherungsniveaus, sind mehr oder weniger da, wo die Märkte im Moment sind. Im DAX sind wir jetzt drunter, also das Absicherungsniveau ist 15.700. Die Absicherung läuft per Juni 22, aber der Fonds ist nach oben offen. Wir haben so eine Exponierung von knapp 40 Prozent nach oben. Das heißt, wenn es nochmal hochgeht, dann sind wir mit dabei. Aber wir haben jetzt sehr schön auch gesehen, als der DAX dann mal Richtung 15.000 gefallen ist, wie wichtig es ist, die Absicherung zu haben und wie schnell die dann auch greift und wie sehr die Volatilität auch von dem Fonds abnimmt. Also wenn man sich einmal, allein mal die Volatilitäten anguckt, die 180-Tage-Volatilität von DAX ist zum Beispiel im Moment bei 14 Prozent, vom Fonds ist sie bei 7,6 Prozent. Also Absicherung macht schon sehr viel Sinn, allerdings mit Optionen und nicht mit Futures, denn das ist zu hart, da wäre man auch nach oben nicht mehr dabei. Und was sich natürlich auch anbietet, und das versuchen wir Woche für Woche wieder immer wieder von vorne, seitwärts Renditen einzunehmen. Wir haben ja jetzt durch diesen kleinen technischen Fall diese Woche auch höhere Volatilitäten bekommen in den Optionsmärkten und die kann man eigentlich nutzen, um ein bisschen von diesem offenen Aufwärtspotenzial einfach zu veroptionieren, um Seitwärtsprämien reinzuholen. Bei uns sind es meistens die Verfälle am Freitag. Das heißt, morgen zum Beispiel haben wir auch eine Option, die fällig wird, die ganz interessant ist im Ausdruck 50 und die wird dann geschlossen, am besten mit Gewinn und dann wird quasi für die nächste Woche eine neue Optionen geöffnet. Und wenn es uns dann gelingt, da die Märkte ja seitwärts geht, diese Prämien einzunehmen, dann finanzieren wir eigentlich damit die Absicherungsoptionen. Und Das heißt, es ist im Moment so eine Marktlage. Sie merken es ja auch in Ihren Interviews. Nicht Fisch, nicht Fleisch, nicht hoch, nicht runter. Tendenziell positiv, aber, aber. Und genau auf diese Situation ist der Markt zurzeit eingestellt. Was aber auch klar ist, und das haben wir diese Woche gesehen, wenn die Märkte ins Rutschen kommen, dann können sie auch sehr schnell, sehr stark rutschen. Und das macht ja auch Sinn. Es sind viele Investoren, die Gewinn mitnehmen wollen, aber dann kommen auch die ganzen Robo-Absicherungs-Algorithmen, die anfangen zu verkaufen. Das heißt, es bringt dann wenig an diesen Tagen, erst abzusichern oder zu verkaufen, weil meistens ist man schon viel zu sehr gefallen, sondern muss vorher die Absicherung
2: an Bord haben. Und das finde ich ist total wichtig. Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
3: Die US-Fed, die Notenbank der Amerikaner, hat wieder getagt. Gut, auf der Zinsseite, da hat man nichts gemacht, da ist man die Zinsen nahe Null. Aber, wenn man genau hinhört, schon nächstes Jahr könnte hier eine Erhöhung anstehen. Und außerdem hat Paul das berühmte Tapering in Aussicht gestellt. Gefällt Ihnen das?
2: Also ich bin ja ein Vertreter des harten Geldes. Also ich bin grundsätzlich der Meinung, Zentralbanken sollten so wenig wie möglich die Geldmenge erhöhen. Und das, was wir jetzt gesehen haben in den letzten Jahren, also Tiefzins- oder Nullzinspolitik und Geldmengenflut, das ist nicht im Interesse der Bürger. Jede Korrektur dieser Geldpolitik begrüße ich. Ich habe allerdings Zweifel, dass man tatsächlich so entschieden die Weiche umlegt, wie man das eigentlich erhoffen muss. Die Inflationspolitik ist mittlerweile weithin akzeptiert. Steigende Aktienkurse, steigende Häuserpreise, das alles wird als positiv empfunden, obwohl es doch letztlich den Geldwert herabsetzt. Aber eine Trendwende würde ich mir wünschen die in der Geldpolitik, nicht nur in Amerika, sondern auch hierzulande. Aber ich hege doch Zweifel daran, dass es letztlich zu einer Verschärfung, zu einer Rückkehr einer halbwegs normalen Geldpolitik
3: kommen wird. Ich weiß nicht, was Sie am Sonntag vorhaben. Am Sonntag wird gewählt oder ja, wegen der Briefwahl haben ja viele Menschen bereits gewählt, also ihr Kreuzeln oder ihre beiden Kreuze schon gemacht. Ist das ein Thema oder kann das ein Thema werden noch an den Märkten?
2: Das kann sicherlich ein Thema werden, denn äh, Deutschland ist ja nach wie vor besonders bedeutsam mit Blick auf den Zusammenhalt der Europäischen Union. Ohne Deutschland, ohne die breiten Schultern von Deutschland wäre dieses Projekt gar nicht durchführbar. Und dann muss man jetzt schauen, was die Deutschen da wählen werden. Insofern,
3: das Ausland wird mit großem Interesse sicherlich auf den Ausgang dieser Wahl blicken. Kurz noch, alles Käse, könnte man sagen, beziehungsweise die Milch macht's. Warum bitte schön tauchen Milch? und Käse auf im dekuser Marktreport? report Ja,
2: das ist eine gute Frage. Ich habe mir erlaubt, in dieser Ausgabe einen Aufsatz des Ökonomen Ludwig von Mises abzudrucken, der einer Vorlesung entspricht aus dem Jahr 1959 und darin geht es um eine sehr aktuelle politische Entwicklung, nämlich Preiskontrollen. Sie wissen, die Güterpreise steigen an und einige Politiker kommen jetzt mit Vorstößen, um den Preisauftrieb zu unterbinden, beispielsweise mit Preiskontrollen. Man kennt das bereits, Stichwort Mietpreisbremse aus Berlin und der Ökonom Ludwig von Mises zeigt uns in diesem Aufsatz, wohin denn so eine Politik führt. Wenn man also versucht, Preise künstlich von staatlicher Seite zu beeinflussen, das führt wie ein, in einem Tintenfleck zu einer Ausbreitung. Wenn man einmal damit beginnt, einige Güterpreise zu kontrollieren, dann gibt es Probleme, dann gibt es Verteilungs- und Produktionsprobleme und früher oder später landet dann, wenn man das theoretisch weiter durchdenkt, so eine Volkswirtschaft in einem sozialistischen Gemeinwesen und das ist natürlich alles andere als wünschenswert. Also dieser Aufsatz soll eine Warnung sein für den Leser und ihm auch helfen, die aktuellen Politikvorschläge in ihrer Folge besser abschätzen zu können.
4: Ja, schönen guten Tag, Kurevic. Roman ist mein Name. Ich bin der Berater des Fonds Deutsche Aktiensystem und wir beschäftigen uns mit dem Thema Trendfolge. Das heißt, wir kaufen starke Aktien und verkaufen die schwachen Aktien. Ja, was ist jetzt, wenn plötzlich Überraschungen kommen, so ein bisschen ankündigen, tut sich es
5: ja manchmal doch schon, aber wenn die Kurse ganz extrem fallen? Also was ist zum Beispiel mit Evergrade, wenn Evergrade doch mal größere Probleme macht, also wenn es Richtung
4: Lehman gehen sollte? Na gut, dann würden wir, wie es dann genau aussieht, weiß ich ja noch nicht, in der Zukunft ja nicht. Aber im Prinzip würden wir halt die Aktienquote so lange reduzieren, solange die Kurse fallen. Also was wir jetzt ja auch in dieser Woche gemacht haben. Das heißt, am, am Montag und Dienstag haben wir auch Aktien verkauft. Das ist dann halt einfach so, das wissen wir ja vorher nicht. Wir müssen das einfach so tun, weil wir ja auch nicht wissen, was die Märkte aus so einer Nachricht machen. Also wenn wir, jetzt, was Sie ja erwähnt haben, Evergrade jetzt angucken, da haben wir eine ganz kleine Zahlung jetzt gehabt. Ich glaube so 35 Millionen Dollar, also wirklich Peanuts, ja. Und der Markt ist total begeistert, dass das bezahlt worden ist. Aber wenn wir uns einfach überlegen, dass diese Firma im ersten und zweiten Quartal nächsten Jahres oder kommenden Jahres massive Rückzahlungen hat, also fällige Anleihen, die also weit, weit über dem liegen, was jetzt an Zinsen gezahlt werden muss. Und wir zum Beispiel 50 Millionen leerstehende Wohnungen haben in China. Also, ganz, also jeder Südkoreaner könnte sich in China eine Wohnung nehmen. So viele Wohnungen stehen da leer. Jeder Einwohner von Südkorea könnte sich eine Wohnung rauspicken. Dann fragt man sich natürlich schon, warum so eine kleine Rückzahlung oder Zinszahlung, wie wir sie jetzt gesehen haben, die Märkte so euphorisch feiern lässt, wie wir es gerade aktuell sehen. Und das ist eben der Hintergrund, dass wir das ganz emotionslos dann auch verkaufen, weil wir ja auch nicht wissen, wie die Märkte auf sowas reagieren. Also wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, würde ich sagen, die Märkte sind ein bisschen blind momentan auf den Risikoaugen, formulieren wir das mal vorsichtig, aber das ändert eben nichts an unserem Modell. Das heißt, wenn die Aktien die Verlustbegrenzung erreichen, dann verkaufen wir die. Und wenn neue Kaufsignale generiert werden, dann nehmen wir auch wieder neue Aktien auf, unabhängig jetzt von den Nachrichten, die wir auf die Märkte oder an den Märkten aufschlagen.
6: Dr. Christoph Bruns, Fondsmanager und Vorstand Lois AG in Frankfurt.
0: Die Berichtssaison als ganz wichtiger Termin. Man spürt jetzt schon, dass Enttäuschungen diesmal wirklich abgestraft werden könnten. Es gab zum Beispiel die Gewinnwarnung bei FedEx. Selbst die Deutsche Post hat das noch deutlich zu spüren bekommen. Was erwarten Sie denn für die nächsten Wochen bezüglich Berichtssaison, Quartalszahlen und vor allen Dingen Unternehmensausblicke, was ja das Wichtige daran ist?
6: Das ist wirklich spannend. Dieser Sektor war ja eigentlich sehr begünstigt, Transport, Logistik, gerade auch die Auslieferung von Paketen. Da muss man bei FedEx insbesondere sagen, man hat sich ja überworfen mit Amazon, darf für Amazon nicht mehr ausliefern, die wollen es ja auch selber machen. Also FedEx ist jedoch deutlicher getroffen, aber hat in der Meldung gestern Abend berichtet, es sind insbesondere Inflationsthemen die FedEx Sorgen machen und zwar auch Löhne. Also nochmal Hinweis für die Inflationsleute, nicht wahr? Es droht ein bisschen eine Lohnpreisspirale. Die Löhne steigen in den USA ganz eindeutig und zwar en masse, so wie ich es beobachte, gerade auch auf den niedrigeren Ebenen. Außerdem natürlich die Energiepreise, nicht? Denn auch die FedEx-Fahrzeuge fahren nicht mit Luft, sondern mit Energie. Also da braucht sich was zusammen. Hoffentlich ist das nicht ein quasi Fanal für die anstehende Berichtssaison. Eigentlich ist noch davon auszugehen, dass das Erholungsmomentum nach der Covid-Krise zwar verlangsamt wurde durch die Delta-Variante, immerhin aber noch intakt ist. Das wäre auch meine These. Es kann sein, also, dass die Logistikbranche (UPS, FedEx, Deutsche Post) etwas in eine Sonderphase kommt, wobei die Deutsche Post besser aussieht. Sie hat eben auch ein internationales Frachtgeschäft. Das ist, glaube ich, besser. Hier müssen wir noch mal gucken, wenn die Flugzeuge wieder fliegen, auch in die USA. Dann gibt es da neue Frachträume, das müsste eher belastend wirken. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, diese Branche hat sehr gute Jahre. Möglicherweise muss man dort etwas kleinere Brötchen backen.
0: Und generell mit Ausblick auf die Berichtssaison, was erwarten Sie? Können es noch mehr solche eher schlechteren Meldungen kommen wie bei FedEx? Sie haben jetzt eine Lohnpreisspirale angesprochen. Das ist ja gerade mit Bezug auf Inflation etwas, das doch einige erwarten und deshalb die Berichtssaison besonders spannend werden könnte. Steigen auch die Löhne, dann könnte sich das durchaus bei dem einen oder anderen Unternehmen auf die Dividenden, auf die Gewinne auswirken. Und genau das sind ja die Dinge, die man am Aktienmarkt nicht hören will.
6: Das halte ich aber für vorstellbar. Sie haben ganz recht, das Inflationsthema zieht sich ja durch. Heute Morgen hieß es etwa, die Ammoniakpreise, die Düngemittelpreise müssen zulegen, weil der Grundstoff Erdgas teurer geworden ist, weil die Logistik teurer geworden ist, weil der Bezug von Teilen aus dem Ausland teurer geworden ist. Da haben wir also aus mehreren Richtungen Druck in der Pipeline und ich sprach etwa mit äh, manchen Unternehmen, die sagen mir, unsere Hauptaufgabe im zweiten Halbjahr ist es, die Preise weiterzugeben und zu erhöhen. Das wird auch die Schwierigkeit sein, in, in dem Maße, wie es gelingt, Preise zu erhöhen für die Endprodukte. Sagen wir mal, für ein Auto, für eine Bohrmaschine, für einen Anzug, für einen Sofa oder was auch immer. In dem Maße, wie das gelingt, werden die Unternehmen gut durch die äh, vor uns liegenden Monate kommen. Dort, wo man Schwierigkeiten mit Preiserhöhungen hat, ja, da ist eher ungemacht zu erwarten. Da dürfen wir uns mal überraschen lassen. Schön ist ja, dass die Notenbank das Thema bislang völlig ignoriert hat. Sie hat ja gesagt, dass alles vorübergehend. Und im Übrigen schaut man auf langfristige Durchschnitte. Und solche Preissteigerungen, wie wir sie
7: gesehen haben, seien also nicht sonderlich relevant. Ja, mein Name ist Thomas Rappold. Ich bin Index Advisor für Technologieindizes.
3: Und wir sprechen heute über den Subscription Economy Index. Und das freut mich, das freut mich insofern, da auch ich immer wieder und gerne was Neues lerne. Was verstehen wir denn unter dem Subscription Economy Index?
7: Ja nun, die Subscription Economy ist der wirtschaftliche Wandel hin in eine sogenannte, auf Deutsch übersetzt, in eine Abo-Welt. Das heißt, wir kennen das von dem Thema Streaming, nehmen wir mal Netflix, nehmen wir Disney, nehmen wir aber auch Amazon mit dem Thema Prime-Mitgliedschaft. Das heißt, wir sind immer mehr gerade im digitalen Zeitalter gewillt, auf die Abo-Welt umzuschwenken oder einzugehen und Dinge nicht physisch zu kaufen, sondern zu abonnieren. Und das hat für beide Seiten Vorteile, für, für die Konsumenten, Verbraucher, dass sie häufig weniger Geld einmalig auf den Tisch legen müssen, dass sie sich das Ganze also ratierlich verteilt. Aber auch für Unternehmen natürlich. Man denkt dran, Software muss nicht mehr einmalig gekauft werden, sondern wird monatlich abonniert was die Ausgaben dann erstmal minimiert dann und eben über einen sehr langen Zeitraum dann verteilt. Und auf der anderen Seite gibt es für die beteiligten Unternehmen dann Planungssicherheit über ihre Einnahmeströme. Man erinnert sich, die großen Abo-Unternehmen früher sind die Zeitungen, Zeitschriften-Abo-Unternehmen gewesen oder aber auch die Versicherungsunternehmen, die ja auch quasi ihre Prämien monatlich, halbjährlich oder jährlich reinbekommen. Mhm.
3: Beim Thema Abo, ich könnte mir vorstellen, da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister, das polarisiert. Grundsätzlich sage ich, ich mag eigentlich kein Abo-Modell. Das erinnert mich so ein bisschen an die scheinbar günstigen Handyverträge. Ja, und am Ende zahlst du drauf.
7: Ja, da gehörst du wahrscheinlich zu einer Minderheit, vielleicht aus sozusagen aus der alten Welt äh, dann. Die jüngeren oder die neue Geschäftswelt sieht das eigentlich anders dann, da sie gerne online konsumiert gerne sagt, ja, das gefällt mir, das kann ich auch, und das ist wichtig auch in dieser neuen Abo-Welt, dann die nicht mehr an diese Fallen verknüpft ist. Ich kann mich früher noch erinnern, so in der Kindheit aufgewachsen, auch mit diesem Thema wie du dann, wo man dann gebrandmarkt ist, Stichwort Versicherungen, da kommt jemand vorbei, verkauft den Eltern dann eine Versicherung und die läuft dann über zehn Jahre und du sagst dann da hinterher dann, ja, hätte ich eigentlich gar nicht so lange machen wollen oder aussteigen, nur bist da nicht rausgekommen. Da hat ja der Gesetzgeber zum Glück da an der Schraube gedreht, dass solche Verträge, solche langfristigen Verträge ohne Ausstieg heute auch nicht mehr möglich sind. Das ist auch gut so, das heißt, viele dieser Abo-Angebote werben ja auch damit, dass du die jederzeit beenden kannst, dann von einem Monat auf den anderen.
8: Grüß Gott, meine Damen und Herren, hier spricht Monika Rosen. Ich bin die Chefanalystin in der Bank Austria und die Vizepräsidentin der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft und freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
5: Die Anleger sind ja immer etwas aufgeregt, wenn die US-Notenbank tagt. Die September-Zinssitzung der Fed war durchaus hawkisch. Auch wenn das Tailoring nicht offiziell angekündigt wurde, Ja, erscheinen die Hürden für November etwas niedriger. Wie ist das Vorgehen der US-Notenbank? Welche Ziele hat sie sich gesetzt?
8: Also die US-Notenbank hat, wie andere globale Notenbanken auch, zu Beginn der Pandemie die Konjunktur mit einem massiven Stimulierungsprogramm unterstützt. Einerseits die Zinsen nahe Null gesenkt und andererseits ein Anleihenkaufprogramm gestartet. Und jetzt nach 18 Monaten und nach Verfügbarkeit von Impfstoff und doch einer, einer wirtschaftlichen Erholung, die voranschreitet, geht es eben um die Frage, wie nimmt man diese Stützräder, wenn ich so sagen darf, der Konjunktur langsam weg, ohne das Fahrrad selber ins Schlingern zu bringen?
5: Schöner Vergleich, das Fahrrad muss ja weiterlaufen und darf nicht schlingen. Inwiefern unterscheidet sich jetzt die aktuelle Linie von der im Juni zum Beispiel?
8: Also im Juni, da wurde gestern sehr viel Aufmerksamkeit hingerichtet, waren noch sieben von 18 stimmberechtigten Mitgliedern der US-Notenbank der Meinung, dass es nächstes Jahr, also 2022, eine erste Zinsanhebung geben würde. Diese Zahl hat sich jetzt auf neun, also die Hälfte des Komitees, erhöht. Und auch die Anzahl der für 23 dann in Aussicht genommenen Zinsanhebungen in der mittleren Schätzung ist angestiegen. Also eine etwas restriktivere Gangart liest man aus dem Protokoll oder aus den Statements schon heraus.
5: Bei der nächsten Sitzung. Wann das auch immer sein möge, vielleicht Anfang November, vielleicht im Dezember, könnte eine Drosselung der milliardenschweren Wertpapiere beschlossen werden, so FED-Chef Jerome Powell. Wie hoch sind denn die Anleihenkäufe derzeit? Wie viel Geld gibt es da eigentlich?
8: Also derzeit werden in den USA 120 Milliarden Dollar pro Monat an Anleihen gekauft. 80 Milliarden davon sind Treasuries, also US-Staatsanleihen und 40 Milliarden sind mortgage backed Securities, also diese verbrieften Hypothekardarlehen, darlehen die aber auch zu trauriger Berühmtheit in der Finanzkrise gelangt sind. Also das ist der Mix und um eine Drosselung dieses Volumens, um das geht es.
0: Mein Name ist Edgar Walk, ich bin Chefvolkswirt bei Metzler Asset Management Jetzt muss man ja sagen, dass Evergrande ja nur eine Firma in diesem heiß gelaufenen Immobilienmarkt ist. Dass es da Überhitzungen und Probleme im Immobilienmarkt gibt, das sollte für niemanden eine Überraschung gewesen sein. Da wurde hier und da schon vorher schon mal drüber geredet. Vielleicht ist das nur eine Art ja. Symptom, die Spitze des Eisbergs im Immobiliensektor. Wie würden Sie es bezeichnen?
9: Genau so würde ich es bezeichnen. Vielleicht nochmal ganz kurz. Evergrande hat ausstehende Schulden von 300 Milliarden Dollar. Nach Berechnungen sind es etwa 2% vom chinesischen BIP, also jetzt kein Kleingeld. Und die nächstgrößere Immobilienfirma in China hat ausstehende Schulden von 275 Milliarden Dollar. Und dann kommt dritte, 250 Milliarden Dollar. Also es ist schon ein Sektor, in dem die Firmen extrem hohe Schulden aufgenommen haben, um extrem schnell zu wachsen. Wir haben auch gesehen, dass gerade der Immobilienmarkt in China seit der, seit der Finanzmarktkrise 2008, 2009 auch sehr stark gewachsen ist, sehr hohe Wachstumsraten. Und jetzt auch einen Anteil am BIP hat, das doch sehr, sehr hoch ist, auch im Vergleich jetzt mit anderen Ländern. Also in Amerika ist im Moment der Anteil der Wohnimmobilien am BIP bis 3,5 Prozent. Hochpunkt der Blase 2005 war es etwa 6 bis 7 Prozent. Und in China liegen wir im Moment bei 10 Prozent, also schon sehr, sehr hoch. Ist sogar auch weiter gestiegen die letzten Jahre noch weiter. Und dementsprechend ist es schon ein Signal, dass praktisch der Immobiliensektor überdimensioniert ist und sicherlich eine Schrumpfung bedarf. Vielleicht aber noch mal ganz kurz, vielleicht noch mal wichtig zum Hintergrund. Eigentlich bis 1998 gab es keinen Immobilienmarkt in China. Erst 1998 gab es eine Landreform. Das lokalen Regierungen erlaubte Land an Entwickler zu verkaufen, die darauf dann Wohnimmobilien entwickeln konnten. Das heißt also, der Immobilienmarkt in China ist noch sehr, sehr jung und wir hatten ja über 50, 100 Jahre ja keine Investitionen in Wohnimmobilien in China oder in die Infrastruktur. Von daher gab es natürlich auch schon mal einen ziemlich großen Nachholbedarf. Und das erklärt vielleicht auch, warum der Immobilienmarkt so einen großen Anteil am BIP hat. Einfach weil es noch ein junger Markt ist mit sehr viel Aufholpotenzial Wobei, Sie haben es ja auch schon angesprochen, es gibt immer wieder, seit mehreren Jahren reden wir über Risiken am Immobilienmarkt in China, über Überhitzung, vielleicht sogar eine Blase. Die Regierung hat auch immer wieder gegengesteuert. Es ist ja nicht so, dass nichts passiert wäre. Sie hat sehr stark in den Kreditmechanismus eingegriffen in den letzten Jahren immer wieder. Aber offensichtlich hat es nicht ausgereicht, den Immobilienmarkt zu dämpfen, die Immobilie zu dämpfen. Und dementsprechend sehen wir seit diesem Jahr eine deutliche härtere Gangart der Regierung. Und es wurde so ein bisschen begleitet von den Aussagen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, der sagte, Immobilien sind zum Wohnen, gar nicht zum Spekulieren. Und es war so das Startsignal, härter jetzt gegen den Immobilienmarkt vorzugehen von staatlicher Seite und vor allem auch gegen die hohe Verschuldung vorzugehen. Und jetzt sehen wir praktisch die Auswirkungen dessen. Und kann ist hier nur eine Spitze des Eisbergs. Es wird sicherlich noch andere Firmen werden sicherlich auch noch in Schwierigkeiten geraten. Ich denke, darauf müssen wir uns einstellen.
3: Basenradio Network AG. Marktbericht.